0: Josué, capítulo 10 Sucedeu que Adonis e Deque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon... Era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonis Edeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oam, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Lax e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os cinco reis dos Amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Lax e de Eglon, reuniram-se e vieram todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os Gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal não abandone seus servos venha depressa salva-nos ajuda-nos pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército inclusive com seus melhores guerreiros e disse o Senhor a Josué não tenha medo Desses reis eu entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa, o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Beth Oron. E os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquidá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-oron para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, Sol pare sobre Gibeão e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o acampamento de Jigual. Os cinco reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquidá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados, uma caverna em Maquedá. rolem grandes pedras da caverna, e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixe chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os Israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança Josué ao acampamento de Maquedá e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué, abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles cinco reis. Os cinco reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Lax e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado, venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis, e eles obedeceram. Disse-lhes Josué, não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em cinco árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sobre as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores jogados na caverna onde haviam se escondido na entrada da caverna colocaram grande, grandes pedras que lá está até hoje naquele dia Josué tomou Maqedá atacou a cidade e matou o seu rei a espada e exterminou todos o que nele vivia sem deixar sobreviventes e fez com o rei de Maqedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maqedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada, todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com que seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele, avançou de Líbna para Láx, secou-a e atacou. O Senhor entregou Láx nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou a espada, todos o que nelas viviam. Como tinha feito em Líbna. Nesse meio tempo, orão rei de Géza, fora socorrer Lax, mas Josué o derrotou a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele, avançou de Lax para eglom, cercou-o e atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, ferindo-a à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Lares. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglum. Depois Josué, aí todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir o de seu rei o que tinham feito com Límina e seu rei e com Hebron. Assim Josué, Conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe e as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué derrotou desde Cades, Barnea até Gaza e toda a região, de Cózen, e de lá até Gibeon, também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel, e então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Salmo 142 em alta voz clama ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresenta a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio. És Tu o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome. Então os justos se reunirão a minha volta, por causa da Tua bondade, para comigo. Amém. Salmos 143 Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por Tua fidelidade e por Tua justiça, mas não leves o Teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de Ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima. O meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos. Medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tenho sede de Ti, apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não esconde de mim o Teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti eleva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do Teu nome, por Tua justiça. Tira-me desta angústia e no Teu amor leal, aniquila os meus inimigos, Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Amém. Jeremias, capítulo 4 Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará com fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda esta terra, gritem bem alto e digam, reúnem se FUJAMOS PARA as CIDADES FORTIFICADAS ERGAM O SINAL indicando se -ão. FUJAM SEM DEMORA EM BUSCA DE ABRIGO PORQUE DO NORTE EU ESTOU TRAZENDO DESGRAÇA UMA GRANDE DESTRUIÇÃO UM LEÃO SAIU DA SUA TOCA UM DESTRUIDOR DE NAÇÕES SE PÔS A CAMINHO ELE SAIU DE ONDE VIVE PARA ARRASAR A SUA TERRA suas cidades ficaram em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de vós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse... Ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém dizendo, vocês terão paz quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém um vento escaldante que vem das dunas do deserto, sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar, nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão. E os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração. Para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-me uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a acer cercam homens que guardam o campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo este seu castigo! Ele atinge até o seu coração. Ah, minha angústia, minha angústia! Eu me contorço de dor, ó oh, paredes do meu coração! O meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta. Ouvi o grito de guerra. Um desastre de... depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. No instante, as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos, no momento. Até quando verei o sinal levantando e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas, que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. E para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as colinas estavam oscilando. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido e revoada. Olhei e a terra fértil era deserto. Todas as cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor, Toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltei atrás. Quando se ouvem os cheiros, todos os habitantes da cidade Alguns vão para os arbustos, outros escrochos. Todas as cidades são e você está vendo a oh, cidade devastada. Que se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro, porque você sombra os olhos, você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e de É a vida. Ouvi um grito, como de mulher em trabalho, de pai, como de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho que está ofegante e assim de dizendo: de Estou descendo, minha vida está nas mãos. Mateus capítulo 18 Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhe seguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aí do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas aí daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e joga os fora. É melhor entrar na vida, mutilado ou aleijado, do que tem nas duas mãos, ou os dois pés. Assado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para que não despreze um só deste pequenino, pois eu lhe digo que os anjos deles, nos céus, Estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês, que está lá no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem isso lhe será feito por amor de meu Pai que está nos céus pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou cegueiro. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, Pague-me o que deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar, ao seu Senhor, tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também nisfará fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém.